0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
1: Auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, je retrouve Marthe Vassalo qui nous parle depuis la Bretagne. Bonjour Marthe. Bonjour Alors, la semaine dernière, nous avons terminé sur un superbe morceau et nous n'avons pas eu le temps d'en parler. Donc, euh, je vous laisse la parole pour ça parce que c'était un morceau qui me paraissait très important.
0: Il euh, Voilà, il, il, a, il, a, il, a, il a son importance dans ma vie aussi. Euh, c'est un morceau d'un, d'un duo qui s'appelait Bugle Quar, euh, que je formais au début des années 2000 euh, avec Philippe Olivier, euh, accordéoniste, bandonéoniste, compositeur, ingénieur du son et euh, créateur aujourd'hui d'un, d'un logiciel de boucle sonore euh, avec des possibilités hallucinantes qui s'appelle Log euh, Rien que ça Rien que ça, ouais, exactement. Ouais, c'est, c'est difficile de ne pas se sentir un petit peu complexé à côté de Philippe Olive. <rire> bah, bonjour à lui. Hein. <rire> et, euh, et Google c'était une aventure très très intense pour tous les deux. C'était un, quelque chose de très important dans, dans, dans nos vies euh, aussi. Euh, et on, 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 parle, on parle toujours de, de, des musiciens comme s'ils si, comme si sortaient... Euh, tout, tout terminé de la coquille d'œuf, quoi. Et, or, on est, et, ou bien, on, on, quand on demande leurs influences aux gens, ils vont citer les musiciens qu'ils adorent, ou ils vont citer les, les profs qu'ils ont eus. Et on oublie souvent de citer ses collègues. Et, euh, et moi j'ai été énormément formée par mes collègues On a entendu Roman Géblaise dans, dans l'épisode précédent euh, Plus tard on entendra Neluen Le Buet, Annie Hébrel et, et là la collaboration avec Philippe Ça, ça a été l'occasion pour moi de, d'apprendre un, 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 un milliard de choses Et donc on a fait ces deux, deux albums et deux spectacles et Qui étaient des, vraiment des spectacles de théâtre musical Donc là aussi on a appris beaucoup beaucoup de choses dans les Alors
1: comment ils s'appellent
0: Alors les, le, le premier album s'appelle Arsolier. Oui. Et celui, celui dont on avait entendu un, un morceau le, la, la semaine dernière, c'est euh, Nebound. C'est des albums tous les deux du début des années 2000, donc bon courage pour les trouver maintenant. <rire> c'est des collectors, il euh, enfin, les, les faut aller chercher. Vous les trouverez sur les, les sur les réseaux, il y en a un certain nombre qui ont, qui ont été mis en ligne. Euh, ce, qui est, ce qui est marrant avec l'histoire de Buglecore, c'est que c'est... c'est, c'est le, 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 il n'y a jamais eu un énorme succès au rendez-vous pour Google Quart. Et en même temps, c'est des projets qui n'ont pas arrêté de faire des petits. Euh, et euh, Parce que des gens ont été touchés très très fort par certaines choses qu'on disait. Et la chanson qu'on avait entendue l'autre jour, euh, elle parle de euh, la façon dont, y compris dans, dans, au, au, au cœur des des ténèbres les plus cauchemardesques de ce que les humains peuvent faire à d'autres humains, euh, il y a de temps en temps quelqu'un qui, qui a un petit geste, un, un petit mot, quelque chose, quelque chose qui ne va pas le sauver, qui ne va pas changer la face du monde, et qui en même temps euh, montre que l'humanité est toujours là, et qu'il y a quelque chose qui résiste à tout, et c'est, ou qui peut parfois résister à tout. Et euh, c'est inspiré par un... Une anecdote racontée par l'écrivain Charlotte Delbo, qui était elle-même euh, résistante et déportée à Auschwitz, et qui a fait des recherches sur euh, toutes les femmes qui étaient dans dans le même train qu'elle, euh, direction direction Auschwitz. Et elle euh, et elle raconte euh, voilà, je, je vais pas trop détailler, mais elle, 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 elle raconte un, 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 geste, un geste d'amour d'une, d'une mère qui est, qui est voilà qui est, qui, est, qui est extrêmement frappant. Et alors ce, ce cet album est ce, ce morceau-là en particulier euh, a touché entre autres un comédien qui s'appelle Paul Tison. Et euh, une quinzaine d'années après la douzaine d'années après la sortie de l'album, on a été contacté par Paul qui nous dit :« Je travaille sur un spectacle de clown poétique sur euh, une jeunesse de jeunes gays en milieu rural. Eh » ben. euh, Et ben. Et j'ai été inspirée par les chansons de cet album Alors c'était, c'était curieux pour nous c'était, c'était magnifique Un immense honneur Et c'était très curieux à vivre en même temps Parce qu'évidemment l'album ne parle pas de ça du tout La thématique de l'album c'était Les choses qui font peur Oui. Et, euh, et en même temps bah, Paul a, 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 a senti plein plein de choses qui résonnaient de, de l'histoire qu'il voulait raconter, qui est en partie la sienne, en partie celle des gens qui aide dans une association. Et euh, il, a, il, a, il a senti que plein de choses qu'on racontait résonnaient avec, avec, avec tout ça. Et ça, c'est, je trouve que c'est une des choses les plus fabuleuses qui peuvent arriver à, à un musicien, en fait. Euh, de, faire,
1: de faire résonner à travers sa musique, même plusieurs bah, années après.
0: Ouais, on, on écrit des choses, à un moment, on les lâche dans la nature, et puis on ne sait pas à qui elles vont parler, et surtout, on ne sait pas ce qu'elles vont dire. À, à la personne. Et parfois oui, on a des bien. surprises absolument merveilleuses comme celle-là, où euh, bah, nos, 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 nos efforts artistiques ont, ont aidé à un moment Paul à raconter une histoire qui avait vraiment besoin d'être racontée. Et elle a raconté, en plus, il est, il est, il est magnifique, son spectacle, il s'appelle à, à l'ombre du Mélébré. Et euh, on l'a vu, enfin c'était voilà, c'était c'était une drôle d'expérience aussi de voir. Est-ce qu'on peut le pas... regarder sur les réseaux sociaux, vous croyez euh, Alors je pense pas que le spectacle soit soit sur les réseaux sociaux. Il euh, y a eu un, un court-métrage euh, qui est pas vraiment une bande-annonce, qui est un peu un, 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 une, une création dérisée. Euh, je ne sais pas exactement où ça se trouve, mais sous le nom euh, Paul Tison. Euh, Paul Tison on va peut-être quelque chose alors
1: on va passer au morceau suivant euh, qu'on va écouter tout de suite et puis euh, vous nous en parlerez après Come oh. à Fijac 97 7 Nous sommes toujours en présence de Marthe Vassalo qui va nous présenter ce morceau qui se trouve sur le nouvel album euh, ah non pas tout pas tout neuf quand même de Gilles Le Buet en 2012 j'ai lu 2022, donc voilà c'était ça <rire>
0: Alors, c'était une autre, euh, une autre rencontre, une autre collaboration euh, très, 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 très importante, euh, celle avec, euh, avec Gilles Le et avec euh, aussi Jean-Michel Veillon, dont on entendait la flûte euh, à, la, à la toute fin. Je veux dire l'enchaînement avec le, avec le jingle de Radio-Puisac. <rire> <rire> euh, comment dire euh, Créatif
1: <rire> on, on demandera à Jean-Michel de nous en faire un.
0: <rire> Mais... Euh, avec Gilles et Jean-Michel, on continue à faire des, à faire des concerts. On a, on a continué à travailler en trio après l'expérience d'empreinte. Empreinte, c'était les, les, les projets solo de Gilles. Euh, donc Gilles, guitariste. Hein. Euh, et qui a réuni toute, une, toute une, une équipe de musiciens autour de lui pour, pour deux albums successifs. Alors j'ai, j'ai un petit peu... Euh, j'ai un petit peu botté en touche là, dans ma sélection de morceaux parce qu'il y a, y a un morceau qui est le euh, morceau de cette collaboration-là dans les compositions de Gilles avec des paroles de moi, euh, qui, qui, a vraiment, qui, qui, est, qui est sans doute ce que dans ma vie, j'aurais fait de plus proche d'un tube. Euh, et ça s'appelle En 10 et euh, je laisserai les gens aller chercher ça sur YouTube.
1: D'accord, très bien. <rire> ils
0: en, où ils en trouveront une, une, une très très jolie interprétation par euh, Gilles, Jean-Michel, Ma Pomme, et, euh, et quatre musiciens euh, invités par les rencontres polyphoniques de Calvi. C'est, c'est une très, très jolie vidéo. Il y a peut-être moyen d'en mettre, d'en mettre le lien sur le site de on Radio. On demandera à Armand de faire ça. Euh, Mais et là, ce, ce, on ma ce qu'on vient d'entendre, c'est, c'est un peu un passager clandestin dans cette collaboration parce que c'est, c'est la seule chanson euh, de toutes celles qu'on jouait ensemble qui est composée par moi, Parole et Musique. Bravo euh, C'est une, une histoire absolument lugubre de, de, d'histoire d'amour cachée. <rire> et, euh, et, et en l'occurrence, là, le travail d'arrangement était aussi exceptionnellement plutôt mené par Ronan Pélène qui jouait du sistre dans l'équipe d'empreintes. Et je suis amoureuse du travail qu'il a fait là et de la réalisation sonore de Ludo Ménil. Je, je, je... C'est bête à dire, mais je continue à être très, très contente de cette place. Et ouais c'est très
1: bien. et Il faut être content du travail qu'on fait. Hein. On leur passe le bonjour, d'ailleurs, <rire> en ouais, même absolument.
0: temps. Absolument. Ronan Poulaine, que les auditeurs connaissent peut-être bien euh, en tant que, que, que musicien du Hamou Martin Quintette.
1: Le fameux... En, entre autres, entre autres. Entre nous, autres, c'est vrai. Il collabore
0: aussi avec, avec Annie Ebrel, avec c'est un, un, un musicien magnifique et un, et un grand copain aussi, il faut dire.
1: Non, ça, ça arrange tout. Alors, Marthe, vous êtes en train de nous parler des rencontres marquantes. Je suppose que c'est ce qui a fait que vous faites aujourd'hui beaucoup de musique, que vous faites du chant, de la composition, du conte, si j'ai bien compris, et que vous parlez euh, breton. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes née en Bretagne ou est-ce que c'est... Comment, comment vous en êtes arrivée là
0: Qu'est-ce ah, qui vous est arrivé <rire> Ce qui m'est arrivé effectivement, c'est de. Alors, je ne suis pas physiquement née en, en Bretagne pour de, de, des raisons familiales qui seraient compliquées à expliquer, mais mes parents habitaient en Bretagne longtemps avant ma naissance. Et moi, euh, j'ai grandi donc sur la, sur la côte, sur la, ce qu'on appelle la côte de granit Rose, d'après les offices du tourisme. Euh, et, et j'ai grandi. Mais c'est vrai dans dans que c'est un, du granit rose, un... c'est vrai Oui. Bon. <rire> et j'ai, j'ai grandi dans un, 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 un coin en plus de, de, de la commune qui était resté encore un peu, un peu rural à sa façon, enfin un peu compliqué mais bref, euh, et donc un, un endroit où le, le, la langue bretonne était très présente mais en cru, c'est-à-dire qu'elle était présente dans l'accent qu'avaient les gens qui parlaient en français. Oui. Euh, elle était présente dans quelques trucs écrits sur les monuments et puis euh, en, en revanche les gens avaient bien soin de, de, déjà parce que dans, dans, à l'intérieur des terres les gens, les gens gardaient plus longtemps une pratique du breton plus décomplexée on va dire sur, les, sur la côte la bascule linguistique s'était faite plus vite et euh, il y avait un, un complexe social plus fort. Hein, avec des, des, Les gens qui étaient nés avec le siècle, pour beaucoup, avaient eu une vie de, de, de domestique, ou mm-hmm. <rire> d'industrie du tourisme, ou les deux à la fois. Euh, et euh, ils avaient profondément intégré le truc qu'on ne parle pas breton hors du cercle intime. Et donc, mm-hmm. euh, et donc, nous, du plus loin qu'on nous voyait arriver, on entendait bien de loin que les gens parlaient breton, mais quand on arrivait, ils passaient au français à la fois par pudeur et par politesse. Et, euh, et donc du breton j'en ai en fait entendu remarquablement peu quand j'étais petite euh, mais c'était là partout pour autant et donc euh, bah, quand j'étais ado j'ai, j'ai eu envie de l'apprendre et, euh, et je m'y suis mise euh, très très vite après je trouve que je suis plus douée pour les langues que pour, be- pour beaucoup d'autres choses dans la vie et, euh, et donc c'est allé, c'est allé assez vite et chanter euh, je viens d'une famille où tout le monde chante pour lui-même, pas pour les autres mais euh, toute la journée, tout le temps pour, pour, se, pour se faire plaisir, pour passer le temps et euh, j'ai Donc vous venez, d'une... Le...
1: vous venez d'une famille où le chant euh, accompagne la, la
0: vie de tous les jours C'est quand même oui, c'est hyper ça, ça, important alors, mais c'est absolument pas de la performance par contre, c'est vraiment, non, mais c'est bon. vraiment strictement euh, chacun, chacun pour soi. Ma maman chantait du matin au soir, tout et n'importe quoi, une phrase de ci, une phrase de ça. Et, euh, et dans le tas, j'ai su bien plus tard qu'il y avait quelques chansons de son traditionnelles de son, de son Poitou natal. Ah, elle venait du mais, Poitou, euh, d'accord. Euh, ouais, ouais, ouais. Moi je suis, un, je suis un enfant de la décentralisation, hein. mes, mes parents sont arrivés, sont arrivés en Bretagne parce que mon père était euh, chercheur en télécom. Euh, et qu'il euh, y avait un, un centre de recherche en télécommunication qui, qui, qui venait d'ouvrir à Lannion dans les années 60 et mes parents ont eu le choix entre ici les, ici les Moulineaux ou la Côte de barié france qui était à l'époque un endroit euh, relativement euh, qui paraissait relativement sauvage <rire> encore, en, tout cas, en tout cas vu de Paris mais mes parents étant eux-mêmes des gens assez sauvages ils n'ont ils ont même pas eu d'info donc voilà pourquoi, pourquoi moi j'ai poussé là voilà. et, euh, et après bah, c'est, c'est une graine après pourquoi pourquoi on chante pourquoi on fait de la musique c'est toujours une somme de, 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 de disposition et de, de c'est-à-dire de facilité hein, disposition c'est ça hein, c'est qu'est-ce qui est facile pour vous plus facile que d'autres choses en tout cas euh, c'est une somme de facilité de euh, de besoin au euh, pluriel et puis de, de rencontre effectivement ouais ce que vous euh... vous
1: chantez alors euh, vous chantez en face nose mais vous êtes professionnel dans ce milieu là
0: euh, ah oui. <rire> c'est vraiment
1: votre métier oui, de tous ça, les on jours. Peut
0: dire, absolument, oui, oui, on peut dire que je suis une chanteuse à, à tant à plus que plein. Oui. <rire> à tant plus que plein, d'accord. <rire> euh, et, donc, et donc, parmi, parmi ces rencontres, euh, entre, entre nombreuses autres, il hein, y, y a Nolven Le Buet qui, est, qui, est, qui est un peu la... la, la celle celle de mes sœurs que mes parents avaient oublié de me faire. Ah, euh, d'accord. Et puis, euh, et puis Annie et Brel, euh, on était à la fac au, au, en même temps en fait, toutes les trois. Euh, et Annie, euh, bah, quand j'ai commencé, Annie était une, une des rares chanteuses euh, à être à être à avoir un peu pignon sur rue déjà. Annie était, Annie était déjà chanteuse depuis, depuis des années. Et... Mm-hmm. Euh, et, et j'ai, j'ai, du haut de mes 17 ans j'étais, j'étais allée la trouver je lui demander si elle voulait bien m'apprendre quelques chansons et donc parmi les toutes premières chansons que j'ai apprises il y a celle qu'Annie a, a eu l'extrême gentillesse de m'apprendre et, euh, et puis au même moment donc, j'ai fait la rencontre de Nolwenn et, euh, Nolwenn et Annie commençaient à chanter ensemble on formait, on, euh, on, a, on, a, on a été un peu dans la, la, même, la même bande d'étudiants et puis, euh, et, puis, euh, et puis avec Nolwenn ça a été le début d'une d'une, d'une grande conversation sur, euh, sur absolument tout y compris le chant traditionnel euh, le, la vie de chanteur et puis mais aussi euh, la, la, vie de, la vie tout court <rire> et euh, voilà une conversation qui dure, de, qui dure depuis plus de 30 ans et à un moment donné euh, les gens nous voyaient chanter euh, les gens voyaient Annie et, Annie et Nelouen chanter ensemble en couple de Cornadiscan euh, de chant à danser et puis euh, lui et moi on faisait, on faisait des concerts de chant à écouter plutôt de temps en temps et puis à un moment donné il y a eu une demande de plus en plus forte de nous voir toutes les trois sur scène oh. et euh, mm-hmm. on, on a fini par céder <rire> et euh, c'était l'occasion aussi de, de se demander bon bah on est pour le coup nous on est trois chanteuses de, de chant traditionnel donc on est en d'autres termes on est des solistes par nature on est des solistes Euh, Le le chant traditionnel breton, je le répète, au au départ c'est de la monodie, et donc pour les chanteurs c'est de la monodie a cappella, euh, solo. Et euh, et partant de ces ces points-là, de cet art auquel on est très très attaché chacune, euh, comment on peut, puisqu'on est trois... On a trois voix, <rire> comment on peut travailler à trois voix pour euh, mettre en valeur et, et, et déclarer notre amour <rire> à cet art de la monodie Et donc on a, on, a, on a créé un certain nombre de morceaux polyphoniques, mais qui ne suivent pas une logique d'arrangement, C'est pas on a une, on a une chanson et puis on va lui, lui tricoter un accompagnement à plusieurs voix, c'est plutôt on part d'un, d'un paysage de chansons, et est-ce qu'on peut créer un, une petite bulle musicale qui va raconter quelque chose à partir de ce paysage de chansons Et Donc, là, je vois le... que
1: vous nous avez euh, concocté un petit morceau, justement, de, de vous trois. Voilà. Ebrel, voilà. Le et Marthe Vassalo, avec PEMP Malouer Argante. Allez, j'ai, j'ai essayé, j'ai <rire> Pem- essayé.
0: PEMP Pem- Malouer Pem- Argante, c'est-à-dire, vous allez entendre euh, quatre versions, je crois, de, d'une même, d'un même texte. Oui. Euh, venant de nos, de, nos, de, nos, de nos plus ou moins nos coins respectifs. C'est même, c'est même le cas là, on est allé les prendre un peu partout en Bretagne. Euh, le mélange que vous allez entendre euh, est, n'est pas complètement aléatoire, il est même en fait assez, assez précis, euh, mais avec, avec une part de liberté, avec une part de, de, de relative improvisation dans la façon dont ça se, dont ça se superpose. Et euh, du, haut de, du haut de ce morceau, euh, de, de nombreuses bouffes et discussions à bâton rompu et de nombreuses rigolades aussi à, à toutes les trois euh, vous contemplent. Eh ben, c'est parti.
2: Chitan me mir la red ke zilon la chitan me mir la red ke zilon me mir la red ke zilon la chitan me mir la red ke zilon la car wenne blach wie wo di wil ir gira wil wil sur le verre, est sur le il est sur sur le vert, Love
1: C'est sur ce magnifique morceau Interprété par Annie Evrel Nolwen Le Bué et Marthe Vassalo Que nous terminons ce deuxième épisode Avec Marthe Vassalo Marthe merci beaucoup d'être venue au micro J'espère que nous merci. vous retrouverons bientôt Je pense que les, les astres sont bien alignés <rire> Et ben alors, Bonne journée à tous Ou bonne nuit Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez Et euh, à la prochaine
0: C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.